0: Eh bien, Bonsoir tout le monde, je... bonsoir une deuxième fois si je veux dire. Écoutez la gang, euh, de un, ben, j'espère que vous avez passé un beau week-end de mon côté, excellent, ça a super super, puis le week-end continue encore aujourd'hui. Et spécial, lundi, faire un direct, c'est rare pour moi. Euh, écoutez, je reçois un invité, euh, même deux invités, deux personnes auxquelles qui se donnent à fond pour une fondation et... Euh, pour en parler, je vais plutôt laisser les deux personnes parler, euh, pouvoir définir exactement cette fondation-là, mais le thème pour la persévérance au niveau scolaire. Sans plus tarder, j'accueille euh, ma belle Édith. Allô, Edith.
1: <rire> Salut, Claude.
0: Et je reçois Mme O'Brien, la femme du fondateur en question qui est ici. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Cool. Écoutez, euh, pour les gens qui euh, vont... Écoute, on est rangé déjà une cinquantaine, ça va vite. Euh, on va vous présenter tantôt le fondateur Steve, mais en attendant, on va pouvoir euh, discuter un peu avec Edith et José. Pourquoi je fais ce direct-là? Euh, bon, on le sait que le, décrocheur, le décrochage scolaire il est énorme et euh, Steve a créé une fondation. Pour inspirer, emmener les jeunes, et souvent à cause des sous. Mais je vais laisser dit aux José, je ne sais pas qui veut prendre la parole, pour nous parler. C'est quoi exactement la Fondation Steve O'Brien?
1: On va laisser ça à José. OK. <rire> et, et bien, bon, la Fondation est pour aider pour la persévérance scolaire. C'est pour aider nos jeunes à, à continuer à être encouragés pour.. Euh, les aider à continuer à, à poursuivre le rêve euh, dans d'autres domaines là, ou, là, ou dans les domaines de l'école pour qu'ils puissent aller loin et puis aller plus loin, c'est-à-dire. Euh,
0: la question, euh, José, vous dites, okay. euh, ouais. ce projet-là, Steve, okay, OK, Steve, y arrives-tu, José? Oui, le blog. Ah, bon, on, va attendre, on va attendre notre fondateur, notre, notre créateur, notre motivateur à cette émission-là. Hey Steve, ça Ah,
2: c'est rushant, mais ça va. J'ai jamais pensé que lundi, c'était à congé. Puis euh, okay. moi, je travaille dans, euh, à temps partiel comme livreur d'un resto. Puis là, quand la patronne m'a vu partir à 7h25, elle était pas impressionnée. Écoute, je suis désolé, j'ai dit moins dans ma tête. quand il dit, tu as dit lundi. Ben oui, lundi, Christophe, c'est mort. Mais je n'ai jamais cliqué que c'était le 24 mai, que c'était une journée de congé. Oh anyway, c'est pas grave, on est ici. Puis la, moi, ma priorité dans ma vie, à part de ma famille, c'est la Fondation, c'est mon bébé. Euh, J'y crois tellement à l'avenir et notre jeunesse. Puis je pense que si on a des belles exemples euh, à monter à nos jeunes, ben, l'avenir va être pas mal plus positif. Mais J'ai une question
0: aussi parce que ouais. je veux amener les gens. Ça vient d'où, ce beau projet-là? Parce que, écoute, c'est incroyable. Ça partit de où? Parle-moi un peu de ce papillon-là qui a monté et qu'aujourd'hui, il vole. Ah, ben le papillon, ça fait longtemps qu'il vole. Écoute, moi, Claude,
2: euh, quand j'étais jeune, je ne sais pas, j'ai tout été un gars je me trouve chanceux. Moi, j'avais un père qui était vraiment euh, très, très sévère, mais nous aimant en même. J'avais une mère, une petite Canadienne française qui était comme... Et t'as tôt là, ben ton père vous scanne pour une raison. On se demandait d'où pourquoi c'était la raison. Mais avec le temps, on l'a appris. Mais j'ai tout été bien entouré, Claude, bien entouré. Puis il y en a une que mon père m'avait dit quand j'étais jeune. Il dit, faut tout que tu défends tes croyances. Puis moi, mes croyances, mes parents m'avaient appris d'être poli, honnête, respectueux. Puis si tu crois quelque chose, quelque chose, moi, pendant toute ma jeunesse, peut-être je ne devais pas parler de ça, là, mais j'aimais ça me battre. Tu mais te bats, mais oui, de aussi, de de mon truc. Tu et c'était te, tellement pas un gars mauvais. J'ai jamais été un gars mauvais. C'est juste que j'étais un gars qui était contre l'intimidation. Okay. J'ai disait tellement ça que quelqu'un intimidait les autres, soit qu'ils crachaient dessus, ou ils enfargeaient, ils volaient leur lunch, ils faisaient toutes sortes de conneries. oui j'avais tolérance zéro. Quand, quand je gars, pourquoi tu as fait ça? Parce que ça me le tentait, ben, je commençais à me battre. puis euh, ça, 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 presque tout mon primaire, euh, je me battais. Fin de compte, ça finit, euh, j'avais 12 ans, j'étais en sixième année, okay. Puis il euh, okay. y avait un gars qui avait intimidé mon cousin, parce que mon cousin, c'était un grand gars, il était très grand, il avait déjà au-dessus de 6 pieds, il avait 12 ans. Puis euh, <rire> il a craché dans les cheveux, ça, ça m'avait intimidé. Là, il a mis une tac sur sa chaise, une grosse, une grosse pinaise, là, puis, okay. euh, mon Dieu, t'as vu que ça y est vraiment fait mal. Puis là, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'ai regardé tout de suite, c'est qui qui aurait pu le faire. Tout de suite, j'ai vu le gars qui l'avait fait. Puis euh, là, le gars, il a dit, c'est pas fini. Quand je sors de la classe, je te donne une maudite bonne volée parce que tu as crié trop fort quand tu étais assis sapinaise. Puis j'ai dit, oui. il n'y aurait jamais la chance de le toucher, mon cousin. Pis, quand on a sorti de la classe, là, mm -hmm. euh, il a jamais eu la chance. Puis euh, on était amené au bureau. Puis là, le directeur a dit, c'est assez, j'appelle ton père. En général, là, si te rappelé mon père, là, je me en autour d'une roche. Mais ah oui. cette, cette journée-là, j'ai fait ce, exactement ce que mon père m'a dit. Je défendais quelque chose que je croyais que ça n'a pas d'allure que ce qui se passait. Puis personne ne faisait rien. Comme moi, j'ai décidé de prendre la loi dans mes mains. Puis j'ai fait quelque chose. Puis quand mon père il est rentré dans le bureau du directeur, il rentre. Puis mon père, c'était un homme bien plus intimidant que moi. Mon père, il avait six pieds, six pieds, un. C'était un Irlandais, puis il avait du caractère. Puis, il rentre dans le bureau, puis il dit ah, « What's going on? » Puis là, moi, je dis pas un mot. Le petit gars qui est avec moi, je m'ai battu avec, il le regarde. Il rire aussi. Yeah. Ouais. Puis là, le directeur, il dit « Ouais, mais ton gars, il dit, euh, M. O'Brien, ça fait une moyenne de deux fois par semaine qu'il se bat. » Puis il dit là, là, c'est… pis quand il se bat, il se bat, là. Ça pas d'allure. Comme mon père, il me regarde « Comment ça que tu te bats? »« Mais dad, tu me dis qu'il faut que je défende mes croyances. » Puis ce gars-là, c'est pas la première fois, le intimide des jeunes dans l'école. Puis j'ai dit ça, pas d'ailleurs, il a mis une pinaise. J'ai tout expliqué. Comme mon père, il regarde le gars, puis il dit, oh « Oui, oui, c'est moi qui l'ai fait, mais je ne l'offre plus jamais. » C'est pas le directeur qui parle. de mon père. Comme mon père, il regarde le directeur, « il J'espère, que je ne suis pas obligé de venir à l'école une autre fois. » c'est la dernière fois que je m'ai battu. Je n'ai jamais rebattu depuis ce temps-là. J'avais 12 ans, 13 ans dans ce style-là. Puis ça a continué pendant tout mon secondaire. Je suis avec tout le monde faire intimider. Je dis pourquoi que vous faites ça? Ah, oh, ben elle aide. T'es qui, toi, pour juger si elle est belle ou elle aide? Puis là, les gens... Je me souviens, il y en a qui ont essayé de m'intimider au secondaire. « Hey O'Brien, t'es donc bien mec. Il dit mon Dieu, tu t'es pas regardé dans le miroir, le gros, hein, parce que toi, t'es gros. C'est ouais, es quoi ça? Oui. Puis il y en avait un, je me souviens, j'étais en secondaire 4, puis il me dit « O'Brien ». Moi, déjà, je n'avais pas grand confiance, quoi que j'avais de l'air, je me trouvais que je n'étais pas vraiment un gars qui paraissait super bien. Puis il me dit « Hey O'Brien, tu n'es pas bien beau, hein? Dieu, tu n'as pas, pas donné grand cadeau. » Il me dit « Si tu te regardais dans le miroir, tu me fais penser à mon chien si je l'ai tu es le. Je... Ça l'a comme mis sur sa place. gelé. Ouais, puis toute la vie, euh, Claude, je n'ai jamais été intimidé. Euh, J'étais tout capable de me défendre, mais je vois que ça rend pire avec le temps d'intimidation. Pourquoi? Parce que déjà, ça se passe rien qu'à l'école, dans une cour d'école. Ouais. Là, ça se passe sur l'Internet, sur ton cellulaire, ça se passe tout partout. Que moi, ma job, c'est de, on donne la fondation des outils nécessaires pour qu'un jeune se relève qu'on lui donne la confiance et l'estime de soi pour que ce jeune-là, un jour, puisse réaliser ses rêves personnels à eux. Euh, okay, mais il y a du à faire.
0: Pardon? Attends un petit peu, je vais juste changer mon micro. J'ai un problème ici. Attendez un petit peu. Oh ouais. Un, deux tests, un, deux tests. Non, ça semble correct. C'est bon? Parfait. Ce que je veux vérifier, euh, Steve, tu me parles de fondation, tu parles de jeunes qui décrochent. Euh, et pour ramener au vif du sujet, euh, ça se peut tu OK encore aujourd'hui avec tous les éléments qu'on a qu'un jeune peut lâcher l'école la majorité c'est causé par l'intimidation tu penses
2: je pense que c'est une mélange d'intimidation, oui. Il y en a beaucoup de ça. On appelle ça en anglais cyberbullying par Internet là, puis par téléphone. Euh, parce que je sais que moi, comme j'ai dit, j'en parle même pas à ma femme beaucoup de ça. Mais souvent le soir, juste debout tard le soir à parler avec plein de jeunes qui sont intimidés. Puis là, j'ai dit comment faire face à l'intimidation. Puis, euh, c'est pas trop évident. Puis, euh, je sais que l'autre gros problème qu'on a présentement puis c'est un sujet très délicat, mais il y a beaucoup de l'intimidation ça se passe à la maison. Puis, euh, tu sais, c'est comme... C'est vraiment... C'est comme... Comment je peux te dire ça? Euh, il y a eu déjà des parents qui m'ont envoyé me promener puis à peu près une couple de mois plus tard, ils sont venus me voir et disent « Ouais, je pense que tu avais raison. » C'est pas l'affaire d'avoir raison ou pas raison. Tu regardes la réaction d'un jeune, tu regardes son comportement, puis là, après ça, tu vois les parents dis oh, Mon Dieu Seigneur, ok, la pomme n'a pas tombé loin de l'arbre, hein? » mais Là, c'est comment tu approches les parents. Puis si tu as un gars, un parent qui est agressif, puis qui a un caractère assez, on va dire, comme un coq, comment tu l'approches sans te faire blaster, qu'on peut dire? Écoute, moi, ça fait déjà ma onzième année que je suis dans la fondation. Ça fait onze ans que j'en ai mangé des affaires.
0: Tu dis, Steve, ça fait onze ans que la fondation existe? Oui, c'est dur à croire, hein? Non, non, je te crois parce que c'est la première fois que je n'entends parler sur les réseaux sociaux depuis quatre ans, mais que tu as voilà. travaillé ça dans l'ombre. Et c'est là que je veux juste... Je travaillé éviter.
2: ça dans l'ombre pour deux raisons. La première... Okay. OK, la raison que je te dis en l'ombre, il y a deux raisons. Une des raisons, c'est moi. Moi, un affaire que j'ai pris de mon père que je n'aurais pas dû, mon père dit, si tu vas faire quelque chose dans la vie, fais-le toi-même parce que compte pas sur les autres, ils ne sont pas fiables. Puis, c'est vrai que y bien du monde tu comptes dessus et sont pas fiables. Ça, je peux pas m'assigner dessus. Mais moi, pendant huit ans, j'ai essayé de donner une fondation tout seul avec ma femme. Puis, euh, oh boy, ça n'a pas été évident. -moi, euh, pendant huit ans, ma femme, c'est elle qui faisait tous les paiements à la maison parce que moi, je mettais tout mon argent dans la fondation pour aider les jeunes. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon d'homme d'affaires et de marketing que tu peux faire, mais que je croyais tellement à la cause que je le faisais. Mais en 2018, <coughs> j'ai rencontré quelque chose, ça s'appelait du réseautage, que j'avais aucune, aucune ouais. idée c'était quoi du réseautage. Puis ces gens, la gagnelle de ma fondation, il dit Steve, il y a une maison des jeunes qui aimeraient ça te rencontrer à Laval, puis ils font un petit réseautage. Ben écoute, moi allais, je vais y aller, présenter des projets pour les jeunes, puis mm -hmm. moi tout me souvenir Claude, c'est sûr, il dit de elle connaît l'histoire, elle l'a entendu peut-être mille fois, mais il me dit, as une minute de gloire, faut que tu te
0: présentes. Demain que ça C'est quoi,
2: quoi ça? J'avais aucune idée. Là, on était près une quarantaine à la table, puis on partait à la gauche à la place de la droite. Que moi, j'étais content. J'étais capable d'écouter à peu près une 39 à 40 avant que moi, je passe au bat. <rire> puis, je bon, m'attendais avec toi. J'étais nerveux hey, J'étais tellement nerveux, là, je transpirais des sourcils. Parce que c'était comme courir une course. Ah non, j'étais nerveux parce que moi, là, je t'ai regardé Claude dans la conférence. Puis, mon Dieu, t'avais l'air d'une machine toi en avant. Moi, je suis un gars qui n'est pas aussi machine que toi en avant. Parce que j'étais un gars qui est vraiment euh, assez humble, gêné. Puis là, pour me lever en avant de, du monde, pour dire ce que je fais, ce n'est pas vraiment ma force. Mais quand je m'étais levé, ma minute de gloire était aussi courte que ça. Mon mm. nom est Steve O'Brien. Je suis un ex-membre de l'équipe canadienne d'athlétisme. J'ai eu la chance de courir avec les meilleurs coureurs au monde. Après que j'ai fini ma carrière, je suis devenu entraîneur, éducateur. J'ai fondé une fondation... En 2010, après que j'ai été couru ma dernière course à vie, puis j'ai gagné une médaille pour mon père. J'ai été remis la flamme olympique. Puis les jeunes m'ont mis leur, sur leurs épaules, m'ont demandé de partir une fondation pour eux, parce que je ne jugeais pas, j'étais là pour les écouter. Ça, j'ai parti une fondation, j'ai commencé des défis personnels. en 2012, j'ai fait trois montagnes pour amasser plus de 60 000 dollars pour aider des jeunes. J'ai un gymnase qui était nommé à mon nom. En 2014, j'ai fait remplacer ma hanche droite, et après que j'ai sorti de là, on a eu l'idée de demander aux jeunes de comment faire la traversée du Canada en 2015. Puis les jeunes, malheureusement, nous ont donné 12 façons différentes, puis on a fait la traversée du Canada en 2015, qui est devenu un record du monde de 13 225 km. Puis je me suis assis. Là, à place de me faire applaudir comme tout le monde applaudit, euh, ils me regardent toutes. puis là, la fille qui est en charge de, de réseautage, elle me dit Tu n'as jamais, jamais fait tout ce que tu viens juste de dire elle dit, Ben non. oh, je n'ai fait bien plus. mais n'avais une minute pour vous rencontrer ça. <rire> puis c'est comme ça que ça a commencé, Claude. Puis là, il y, y a un avocat qui est venu me voir. Puis là, après ça, il y a une compagnie d'un site web qui est venue me voir. Puis il dit Comment ça qu'on n'a jamais entendu parler de toi mais Je n'en ai jamais parlé.
0: Je me oui, non, donc
2: tiens oui, exactement. J'ai fait une bonne job pendant huit ans parce que personne ne me connaissait. Puis, en 2019, quand j'ai fait mes premières conférences à vie, vous me souvenez ma première première conférence, on avait peut-être une soixantaine, 80 personnes. Puis là, j'ai dit dans la salle, qui dans la salle connaît Bruni Serein? Tout le monde levé main. Qui dans la salle connaît Pierre Lavoie? Tout le monde s'est levé à main. Avant à qui dans celle salle connaissait Steve O'Brien? Je pense qu'il y en a trois qui ont levé leur main. C'est bon? Ben, j'ai une combinaison bon. de ces deux gars-là mis dans
0: un. Puis, c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis, j'ai une question une j Oui? Mais ben, ben, je veux présenter, je vais revenir à toi. Je vois Edith. Comment ça va, Edith
1: ben, Ça va très bien. En compagnie de deux hommes extraordinaires. Ça ne peut pas aller mal?
0: Hey, je voulais te donner la parole, Edith, parce que versus ça, euh, je sais que tu travailles en parallèle avec Steve, puis je vais revenir avec Steve là-dedans. Mais j'aimerais voir de quelle façon toi tu as adhéré à Steve et euh, de quelle façon, parce que je sais que tu es beaucoup impliqué dans la Fondation. Hein.
1: Ben, moi, j'ai rencontré Steve dans un réseautage, justement. Euh, et là, j'ai dit attends un peu, là, on va faire connaître ce gars-là et sa femme. Là, C'est des gens de cœur. Moi, ça m'a tellement touché parce que pour moi, les enfants, c'est important. J'ai fait. Beaucoup de bénévolats dans ma vie dans des écoles, maisons de jeunes, tout ça, parce que c'est notre avenir, nos jeunes du Québec. Puis, euh, je trouvais que la mission était extraordinaire. Je trouvais que, tu sais, nos jeunes qui ont de la misère aujourd'hui, soit des problèmes cognitifs à l'école, des problèmes d'apprentissage, des problèmes à la maison, tout, toutes sortes de problèmes auxquels nos jeunes font face, bien, ils ont besoin des adultes comme Steve, comme José, puis comme toute la gang, là, les, les, la gang du conseil d'administration qui s'est réunie au cours de Steve. On a besoin, puis on a. Je pense qu'on a une responsabilité même, je dirais, d'aller aider ces jeunes-là parce que ces jeunes-là, -là, c'est nos futurs policiers, pompiers, euh, nos futurs chirurgiens. C'est eux qui vont nous opérer. Quand euh, ça va être mon taux de hanche, là. Ça, va, ça va être un, un de ces jeunes-là. <rire> ces jeunes-là vont être nos futurs mécaniciens. Il faut leur donner des outils de croire en eux, de, de savoir que même s'ils viennent de milieux modestes, il y a toujours des gens qui pensent à eux et qui sont là pour eux, pour les aider à réaliser leur projet de vie. Donc, euh, moi, je pense que plus on est choyé dans la vie, plus on est responsable d'aller aider.
0: Puis j'aime ce que Puis... tu as dit, Edith, ça me touche beaucoup parce que tu as ciblé, hein, tu l'as dit, ces jeunes-là, nos mécaniciens, nos gars qui vont nous réparer, qui nous réparer à dire pas réparer, <rire> réparer, <rire> qui vont nous opérer, qui vont nous <rire> offrir, qui vont nous servir. Mais écoute, j'ai vu un message aujourd'hui, ça prend un chocolat à 5, Tamarouette? Ça prend toujours bien une base à quelque part. Le décrocheur scolaire, là, oui, je peux entendre, Écoutez-moi pas, arrêtez l'école en secondaire de puis je suis pas pire. Écoutez-moi pas, là, faites pas ça, là. Mais <rire> si tu l'as donné, ça prend ça, Colin. Puis là, c'est là que je vois que des personnes. Puis Steve, je veux que tu m'emmènes à dire cet argent-là, là, tout ce que tu ramasses, tout ce que euh, Écoute, il y en a des jeunes, là, ça va en prendre des mille, puis tantôt, inquiétez-vous pas, on va le mettre sur la page, parce qu'il y a différentes façons pour comment offrir de l'argent, on va tout bien cibler ça. Mais si, ça va l'en prendre. De quelle façon tu réussis? Parce qu'il faut que tu fasses des joies, j'imagine, à travers les jeunes.
2: Oui, écoute, Claude, euh, d'être entouré. Euh, moi, je me souviens quand j'ai eu l'honneur de faire une conférence avec toi. Puis, euh, je trouvais que c'était comme deux gars tellement différents. Puis, j'écoutais ton parcours, je regardais le mien, je dis, wow, c'est comme on est jour et nuit différents. Puis, ta conférence était tellement dynamique. Puis, moi, c'est tellement un autre côté. Puis, euh, j'avais bien aimé. Puis, quand tu m'as dit qu'on avait un lien, que tu connaissais mon entraîneur, Richard Crevier, ça m'a beaucoup touché parce que les choses c'est comme un deuxième père pour moi. Puis, moi, Claude, euh, en 2019, après que j'ai commencé à faire des conférences, euh, je commençais à me faire entourer avec des gens comme Édith. Puis, c'était comme... Des... <rires> oui, c'était comme... Quand j'ai commencé le réseautage, j'avais une vieille branche avec pas de feuilles. Aujourd'hui, j'étais un arbre qui est tellement raciné qu'il y aurait une tornade qui passait et j'étais encore debout parce que je suis tellement bien entouré.
0: Mais que là, aujourd'hui, tu enlèves des
2: feuilles qui sont mortes puis tu gardes les <rire> Voilà, tu as tout compris, ça va tellement bien. Puis là, on a tous des gens qui, qui ont leur force ça c'est un avocat, ça c'est un comptable, ça c'est un homme d'affaires, ça c'est un gars de branding, ça c'est quelqu'un de marketing, on a tout du monde. Puis, tu sais juste de le dire, écoute, pour aider ces jeunes-là, là, là euh, on a besoin des sous. Puis, c'est sûr que euh, tu vas, as des gros noms comme Bruny Serin, Pierre Labois, Céline Dion au Québec qui font de la grosse avant, mais il y en a de la place pour bien du monde pour aider nos jeunes. Puis moi, je suis un gars que je veux pas être le gars qui est en haut. Sur le pédestal, moi je vais être le gars en bas sur le plancher de danse avec ces jeunes-là pour les montrer Hey, relève-toi, arrête de te prendre en pitié, puis let's go On tombe tous dans la vie, mais il faut qu'on se relève. Puis si on se relève, qu'on est capable de les aider à atteindre. Des fois, ça prend juste des petits coups de pied à la bonne place, puis bang! Le jeune, y part. Puis euh, écoute, je peux te parler de des centaines et des centaines de jeunes qu'on a sauvés au-dessus des années, mais malheureusement, c'est tout dans l'ombre, parce que c'est bien des cas vraiment qui sont vraiment sérieux et vraiment graves. Puis, moi, je vais te dire une affaire. Moi, je dirais d'ici à 2022, Claude, tu as la chance de faire une entrevue puis je te loue pour toi avec une fille qu'on a sauvée pendant ma traversée. puis tu vas attendre son histoire. C'est sûr, Edith, elle connaît. Puis, cette fille-là, c'est une histoire tellement spéciale qu'on l'a adoptée. Puis tu vas attendre son histoire, de où qu'elle vient. Puis là, là, c'est pas un athlète international qui te parle. C'est une fille qui était dans le fond du baril, sur un pont, prête à tout terminer. Tu vas voir son histoire, puis tu vas voir comment que ça prend des gens comme Edith. Puis je peux toutes les nommer, la gang qui sont là à me supporter et croire à la cause de nos jeunes. C'est pas la fondation à Steve O'Brien. C'est la fondation pour notre jeunesse. Puis, quoi qu'il dit, elle vient juste de dire, c'est la manière que je finis toutes mes conférences dans les écoles. Vous autres, gang, là, vous êtes tout ici dans l'auditorium aujourd'hui. Vous êtes les futurs athlètes, les futurs artistes, les futurs, mé les futurs mécaniques, les futurs docteurs, les futurs avocats. C'est vous autres l'avenir. Puis, si je m'occupe de vous autres, oui, quand je suis rendu vieux, vous êtes capable d'occuper de moi. là, ils partent tout à rire. Mais ils réalisent que c'est la réalité.
0: j'ai une question euh... Oui? J'ai une question parce qu'il y en a une qui vient justement de m'écrire. Tu sais, il y a des gens qui sont. Ben, tu ramasses des sous justement pour aider des gens qui sont en défavorisés. Okay? Euh, on peut se ramasser avec 20-30 familles qui demandent de. T'as-tu un, un système que, toi, j'imagine, avec un questionnaire ou de quoi, parce que, il y en a une qui vient de m'écrire, c'est exactement ce qu'elle vient de m'écrire, elle dit, je suis, je suis l'aide sociale, j'ai pas d'argent, mon gars va aller au cégep, je ne l'ai pas, OK? Euh, Est-ce que, toi, j'imagine que les gens te parlent, t'appellent et c'est à partir de ce moment-là que tu discutes pour voir ce que tu peux faire, hein, j'imagine? Oui, je pense qu'Edith pourrait me le confirmer, c'est sûr qu'il y a non, des
2: critères, Edith, de de... qu'on qu parle, vas ben, y
1: Mais En fait, c'est sûr qu'il y a des critères parce qu'on veut aider les jeunes qui sont le moins outillés déjà, donc c'est sûr que le jeune vient très souvent d'une famille défavorisée, il n'y a, a pas d'aide, enfin, on s'entend, c'est des jeunes qui ont besoin d'aide. Euh, c'est des jeunes qui, ont, qui montrent une volonté de continuer à étudier, qui, qui montrent une volonté d'avancer dans la vie, qui ont des rêves, qui ont des projets, qui ont le petit plus, là, tu sais, le, petit, le, le petit côté guerrier qui veut avancer. Puis, euh, c'est sûr qu'il y, y a une entente qui se fait avec l'école, avec les parents, avec les intervenants autour de l'enfant pour que, euh, je dis l'enfant, mais tu sais, ce soit des adolescents, euh, pour s'assurer qu'ils vont vraiment s'impliquer à l'école. Ce n'est pas juste que je, je, je suis inscrit à l'école, il faut que j'y aille à l'école, il faut que j'augmente mes notes, il faut que je démontre que je mérite l'aide de la Fondation. Et aussi, on demande à ces jeunes-là de venir nous aider dans nos activités pour que les jeunes y comprennent. Ça, pour aider un jeune, là, ça prend, je donne un chiffre comme ça, là, ça, donne, ça prend 56 000 canettes vides pour pouvoir oui. aider un jeune. Ça en fait de la canette à ramasser, ça, par les bénévoles, par tout le monde autour. Donc, quand le jeune vient nous aider là, sur les, 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 les six villes où est-ce qu'on est présentement, qu'on ramasse présentement, là, et il, voit, il voit le travail que ça représente. Puis ils voient l'implication des citoyens autour qui veulent bien venir les aider. Fait que ça prend, c'est des jeunes qui veulent avancer. Fait que de on canette, a des beaux succès tu... parce qu'ils veulent avancer. Ils ont juste donné un coup de pouce.
0: Mais tu parles de canettes. J'aimerais bien que tu es là-bas là-dessus. Et c'est quoi? Parce que je veux faire l'avocat du diable. On ramasse des canettes, puis on s'en va pas après ça. Qu'est-ce qu'on fait? Raconte ça? Mais ça. <rire> ça, ça marche. Fait
1: <rire> donc, Steve.
0: Écoute, le projet de la canette, là,
2: ça a tout commencé avec COVID. COVID-19 a changé le monde entier. Ça, je pense qu'il faut pas qu'on en parle longtemps. Mais euh, moi, quand COVID a frappé, euh, nous autres à la Fondation, ça a tué tous nos projets en 2020. On avait un beau projet avec le Relais 24 heures de la communauté à Laval avec Harley-Davidson. On avait des gros noms qui s'emmenaient nous appuyer. On avait aussi le Relais national dans les écoles où on embarque les jeunes à faire du Relais. On avait une partie de hockey avec des anciens joueurs professionnels. On a dit 2020, là, 2020 n'était pas une grosse année avec le lancement de mon livre. Pourquoi? C'était pour aller amener ce livre-là dans les écoles pour montrer aux jeunes, pour les inspirer de se relever quand ça va mal dans la vie. Mais COVID est arrivé et ça a tout effacé. Car, moi, quoi qui m'a vraiment touché avec COVID, c'est que tout à coup, nos finissants font quoi? C'est COVID. Ça veut dire que tu étais à l'école pendant toutes ces années-là, 13 ans de temps et tu n'as même pas de graduation. Ça n'a pas d'heure. C'est comme c'était tellement triste que j'ai décidé de faire quelque chose à la maison. Puis c'était qu'on t'a pour avec notre photographe, bibliographe, tu, Camus, les... tu ramasses des, des ch... canettes, tu ramasses oui. des canettes puis on ramasse des canettes. Bien, le ramasser des canettes, c'est dû donner d'un parent, parce que pour faire le finissant, on voulait faire des cadeaux pour les finissants, mais des, des cadeaux pour les finissants, ça coûte de l'argent. Quand un parent dit, hey Steve, pourquoi tu ne ramasses pas des bouteilles et des canettes? Oui, c'est COVID. Bien oui, mais tu ben oui, es une fondation. Il y a le monde qui va aller directement à chez vous avec des camions et les ramasser. Mais ben voyons donc. Mais il y avait raison Quand on a ramassé 2005 à peu près de l'or de canettes et de bouteilles vides. Mon garage d'eau qui ah, plein. Ça, ah, ah, on avait ramassé ça en dedans d'un de mois. Ah oui, oui, parce que tous les parents embarquaient, parce qu'ils voulaient avoir un bal finissant à la maison pour les jeunes. Puis on, on respectait trop, euh, euh, comme j'ai dit, euh, les, les règlements, distanciation. Ouais, la distanciation et les règlements du COVID. Mais l'école, malheureusement, à cause que je n'ai pas fait une lettre écrite en demandant de faire ça, ils ont barré mon projet. Mais là, je suis poigné avec un garage plein de canettes, ça n'a pas d'allure. « Ah, t'as vu qu'elle nous écrit, je ne peux pas vous écrire, vous êtes fermés. » Ils disent « Non, 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 ça ne marche pas. » Quand là, moi, j'étais bien débobiné, j'étais vraiment débobiné. Là. Puis les enfants, ils pleuraient, moi, je pleurais, les parents, hein, c'était vraiment débobinage parce qu'il n'y avait pas de balle de finissant. Mais là, mon comité dit « Hey, on continue à ramasser les canettes pour on va aider les jeunes, nous autres. » Hey, Claude, en dedans de même pas trois mois, notre 2005 ouais. est devenu 5000, notre 5000 par l'automne est devenu 10 000, puis au printemps, notre 10 000 est devenu 20 000. Puis ça n'a pas d'allure. le comité Steve on fait un projet dans le mois de mai, ça va s'appeler « Mois de la canette ». C'est-tu sérieux? Ben oui, c'est les hommes d'affaires qui pensent à ça, pas moi, là. Puis okay. il dit, on va faire ça « Mois de la canette », on va s'installer à tous les samedis, on va ramasser les canettes et les bouteilles de tout le monde. Puis notre objectif, ça va être allé peut-être chercher un 5 000. OK, let's go. Qu'on on a commencé ça. Puis, les hommes d'affaires, comment ils l'ont calculé? Pareil, comme Edith a dit. Ça prend 56 000 canettes pour sauver un jeune de décrocher puis le raccrocher à l'école. Puis, on a trois preuves vivantes dans notre région. Là. Puis, nous autres, dans notre région, Claude, on est dans la région d'Argenteuil à la chute. Puis, on est classé dans trois des places les plus défavorisées au Canada. Au Québec, au Canada. Comprends-tu les sites le décrochage de tout, il est très haut. Puis là, on est à prendre, grâce à des, une équipe d'hommes d'affaires et femmes d'affaires, on est à prendre des bouteilles puis des canettes puis on est à de <rire> sauver nos jeunes. Oui. Quand j'encourage tout le monde à boire. Oui, c'est ça.
0: <rire> Mais toi, toi Edith, là-dedans, tu fais quoi, Edith? Je veux savoir ce que tu fais, Edith, Colin. Moi,
1: tu veux savoir qu ce que je fais. Je m'installe à Sainte-Thérèse, à côté du poste de police, à 9h le matin, puis je ramasse des canettes et des bouteilles, puis là on ramasse, ok, on ramasse les canettes de liqueur, les canettes d'eau, les canettes de bière, toutes sortes de canettes. Toutes les vodkas, Smirnoff, blabla, on ramasse ça, on ramasse toutes les bouteilles. Les bouteilles de vin, les bouteilles de bière, les bouteilles d'autres alcools, même des bouteilles vides de rhum, tout ça, là, les bouteilles de fort on ramasse ça, ainsi que les vignées. Les vignées, c'est important. Donc.. Euh, moi, ma job, c'est vraiment, c'est ça, de travailler sur mes réseaux sociaux, de challenger. Euh, là, je lance un défi au poste de police entre Sainte-Thérèse et Blainville parce que bientôt, on ouvre Blainville et on que les policiers nous aident. Hein. Je pense que ça vaut de la liqueur, ce monde-là, comme tout le monde. J'aime ça qu'ils peuvent me faire des dons en argent aussi. Là. Tout le monde peut venir sur mon, mon, mais... mon spot. Et moi, moi je, veux, je veux encourager mon spot. C'est un peu là. Sainte-Thérèse, si, les gens peuvent venir bon. donner des dons en argent aussi. Ils passent en auto, venez nous voir vont... Petite, un petit 5 piastres, 10 piastres, 20 piastres on leur donne un petit cadeau dans la boîte à, à, à Don puis un euh, on peut battre les autres villes ça intéresse
0: <rire> okay. <tout le> <rire> j'ai un, un point à mener c'est que là tantôt la gang euh, on va vous marquer les villes parce que c'est pas tout le monde au Québec partez pas à, pas, à pas garantie, tout de suite, peut fort, bientôt peut-être
1: les, les, les prochaines années
0: oui <rire> bon le but voyez-vous là on, moi, je, moi je souhaite, je vais t'emmener ça gros hein. Fondation Opération Soleil ils peuvent aller se coucher quand Steve va se lever ça va demain qu'on va appeler ça. <rire> Qu'on va se rendre là. Fait Opération Soleil, on prend un peu moins de place. Pierre Bruno, Julie Schneider, Claude Kirillon, Edith Courtois, Steve O'Brien, nouvelle TV, c'est Fondation de la bouteille vide, Tabarouette, pour les <rire> jeunes qui les favorisaient. C'est ça qu'on vit. C'est pas moins que ça. C'est ça. Bien,
1: les gens, gens aussi, passé. peuvent, les gens qui sont pas dans notre région, ils peuvent écrire sur leur Facebook et dire si vous êtes dans la région d'Argenteuil de, ou des Basses-Laurentides, Venez dropper vos canettes. En fait, à Sainte-Thérèse, on est là jusqu'au 12 juin, tous les samedis okay. de 9 à Mais 5 heures. Minutes,
0: on va le marquer tantôt tout oui. ça qu'on faut pour le monde. On va l'élaborer comme il faut. On va tout marquer. Puis là, ramasser toutes vos canettes. Puis Écoutez, autre question, parce que là, ça m'emmène à quelque chose. Ça va Ça m'emmène. Moi, moi, je ne suis pas un passionné. Je suis un gars canne. Tu m'as vu, Steve, en convaincre. Hey, oui, oh,
2: oui, je te connais. Oui, oui. Ouais.
0: Et là, je suis train de vouloir d'en, trouver quelque part des cadettes, ça continue, moi, là, là. Mais, euh, m'a dit, si, un exemple, quelqu'un me parle, là, à soir, puis qui est à moi, parce qu'il me suit, puis qui décide, lui, de se ramasser 10, 15 personnes, puis qui ramasse des canettes, puis qui en ramasse pour 100, 200, 300, 400 biens, est-ce que tu peux offrir un service d'aller les chercher si on, on parle pas beau? Tu comprends-tu? Est-ce que tu pourrais? Parce que je veux inviter les gens qui nous écoutent à écouter! Mettez-vous quelqu'un, 4-5 ensemble, regardez ce qu'ils font. Ben, ce serait intéressant, qu'est-ce que tu en penses?
2: ben écoute, euh, ma tennise avec toi, l'année passée, on est descendu avec euh, l'affaire des Vignum euh, dans le bout de Listrie. Je suis descendu avec mon chum, puis on a rempli son gros 18 pieds. Ça nous a rapporté dollars de bouteilles de vin. Oui. Bon,
0: ouais. bon, bon avez-vous compris, là? Toi, <rire> Amiga, quoi tu gars, Quoi tu couques? Québec, Victo, Drummond. Trouve-toi des amis, où on appelle Facebook, t'as plus le droit d'être sur Facebook, faut que tu ramasses des canettes, parce qu'on l'a dit à Edith. Édith, on veut des canettes, ça serait un bon projet, écoutez, c'est un bon don, parce que c'est un don de soi, on aide notre prochain, ça serait une façon, cet été, qu'ils veulent faire quelque chose, un donné, à... puis un jour, ça sera dans leur région, hein? qu'est-ce que t'en penses?
2: Puis l'autre chose, Claude, avec ça, c'est quoi qui est le fun, c'est que les bouteilles de vin au Québec, présentement, sont seulement recyclables. Mais ce que les gens ne savent pas, moi, j'ai ces frontières Ontario. Que moi, je traverse le pont puis j'ai 20 cents la bouteille. Même les sacs de vin, les boîtes de carton de vin, on, a tout, on reçoit tout de l'argent pour tout qui est affecté, les bouteilles. Puis moi, je trie, de le, mon comité des foins m'uscans, mais je trie toutes mes canettes de liqueur puis mes canettes de bière. Quand je traverse le pont en Ontario, il me donne le double pour mes canettes de bière, qu'à place de me donner 12$, c'est ça, qu'il m'en donne 24$. Quand tu comprends-tu, ça monte plus rapidement? Oui, c'est d'ouvrage l'ouvrage de ça plus, mais ça vaut tellement la peine, Puis la plus belle chose, on va t'envoyer notre plan d'affaires. Parce que je pense qu'il dit, tu sais bien d'accord avec ça. J'aimerais ça que le plan d'affaires que nos hommes d'affaires ont fait. Parce que <rire> nous autres, c'est comme un projet pilote avec Sainte-Thérèse-Blainville. Là, je, on a vu que c'est déjà bien parti. Mais là, l'année prochaine, on va attaquer saint eustache euh, Laval, Montréal. Après ça, ils veulent frapper Québec. C'est à 2023, je pense qu'il va avoir le Québec au complet. C'est à 2024, je pense qu'il parle du Québec-Ontario. Puis en 2025, le Canada au complet. Pour vraiment ouais. se réunir. Puis n'oublie pas, Claude, c'est pas ma fondation, c'est notre fondation. Claude, il y a autant de doigts, il dit, c'est notre fondation parce que nous autres, on est tous des exemples. D'une façon ou l'autre. Tu sais, toi, Claude, j'ai écouté ton histoire. C'est toute une histoire. Tu sais qui tu me fais penser à Chris Nylon. La même <rire> maudite histoire que Chris Nylon. Puis ça, c'était un gros compliment que je te donne. Parce que il a frappé le fond du baril. Puis regarde aujourd'hui, il fait une affaire de radio, il passe la a Et tu peu dans la batterie right. à Continue. continue, oui. Puis tu Au comprends, toi, pas. il dit. Toi, tu comprends où qu'on s'en va avec ça. Puis, je pense que. Euh, quoi qui est important, c'est d'avoir les contacts de des bonnes personnes qui sont à la bonne place pour aider nos jeunes. Ce n'est pas Steve O'Brien et dites Courtois qui vont faire la différence. On donne notre pourcentage de ce qu'on peut faire. Puis là, on essaie d'inspirer nos jeunes pour comprendre que, hey, c'est important qu'on soit là pour vous autres. Puis, je sais que malheureusement, ça va arriver des fois et dire, oh, mais ben là, tu vas avoir ton nom, hein? je ne veux rien savoir. Même le livre, ça m'a pris cinq ans de, de, de faire encourager par vous autres d'écrire un livre. Parce que moi, moi, t'en as toi, moi, un livre, je rien savoir de ça.
1: Mais il reste <rire> que c'est toi, toi la base de la Fondation, puis c'est toi le. On peut te, comment on dire, le produit? C'est toi qui, qui, qui es l'inspiration de base, qui est la, la, la force vide de cette Fondation-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont aider, puis on est tous fiers de ramasser des canettes, puis. Euh, avec des, des, des bons gars, il n'y a pas de problème. <rire> on, on est là, puis on va le faire autant, aussi longtemps que ça prend. Mais, mais c'est qui la base de ça? C'est qui la force à vivre? C'est toi, c'est José qui avait travaillé si longtemps dans l'ombre tout, tout seul. Donc, euh, puis moi, j'aimerais ça même. Je, 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 J'aimerais ça inviter, tu sais, genre toutes les GA des Basses Laurentides de, de, de nous offrir la possibilité de s'installer dans leur stationnement. Parce que, quand on est proche, les gens y arrivent avec leurs bouteilles, ceux qui les ramènent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui mettent ça dans le recyclage ou qui même les jettent. Oui. Et euh, on en trouve plein dans les parcs aussi, d'ailleurs, ça c'est assez étrange, mais enfin, c'est notre dossier. Mais, euh, tu sais, dans un, dans ce d'un IGA, les gens, ils vont, ils vont nous regarder, ils vont se demander pourquoi j'irais porter les bouteilles ou je pourrais les donner à eux. Ou, ou encore, tu sais, aller porter les bouteilles en dedans, prendre le petit, l'argent que ça ramène, puis nous la donner, tu sais, pour aider des jeunes, ça va être par région, tu sais, les jeunes au Québec ont besoin d'aide. Puis, tu sais, moi non plus, j'ai pas eu d'aide quand j'étais jeune. Zéro. Personne ne payait rien pour moi. Et heureusement, j'étais bonne à l'école. Si j'avais eu de la difficulté, j'aurais-tu apprécié ça d'avoir du monde qui viendrait m'aider? J'aurais vraiment aimé ça. Donc, nos jeunes, on envoie tout le monde autour de nous, des jeunes qui ont besoin.
0: Il faut que vous nomme quelque faire. chose. J'ai manqué, manqué de courant, je suis revenu, là, je suis là. Tu m'as parlé de ben Chris Bon, oui. ça a roulé. Bon, tout est là, tout est, on a encore le même monde. Excusez-moi, ça a coupé. Ben pas ouais, de... des choses bon. qui
1: arrivent.
0: Okay. On a continué l'interview, nous autres. On Mais a continué. On est... Moi,
1: je disais, je disais que l'autre, comment, tu sais, Steve, depuis que je connais Steve, que moi, je dis là, 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 il va falloir que tu mettes ton pied à terre puis que tu arrêtes d'être gêné. Puis c'est toi qui es en avant. C'est toi, l'athlète olympique. C'est toi, qui est, est, toi, est, toi, qui, qui, qui est vraiment le, le, le principal modèle. On est tous dans nos milieux des modèles. On est tous de, de, de persévérance, de résilience. C'est là pour ça qu'on est là. Mais, Mais la moi, personne de base, la personne centrale, c'est Steve. Puis euh, il n'y a pas le choix. Il va en faire les conférences, puis il va en faire des entrevues. Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix. Là, on, a, on y court après, là.
0: Moi, ça m'avait touché quand j'avais vu Steve à un année, la fois que je l'avais rencontré la première fois, comment que l'abus que, que tu as connu par rapport on t'a pas donné la crédibilité que tu avais reçue, des efforts, on t'a exploité, on t'a écrasé parce que l'image, tu sais, tu me le nommais, que tu ne pas d'une famille, ou ce que fallait qu'il y ait la prestance, fait qu'on va les chercher. Mais on n'a jamais reconnu. Fait que ce que j'approuve, ce que dit nomme, aujourd'hui, Steve, ton âme, ce que tu Maintenant, quand on parle de t'élever, euh, de, pour toi, c'est peut-être, je veux pas être vraiment, non, c'est que tu es un homme auquel que tu fais la différence dans la vie des gens, Ouais. Et c'est ça qu'on a besoin de toi, Steve. Ouais. Et c'est le temps que tu puisses être reconnu, pas reconnu, mais en tant qu'humain, d'avoir vraiment de la reconnaissance pour ce que tu donnes. C'est ça, un être humain. On a besoin, puis en même temps, d'être un modèle, de te présenter comme modèle d'homme. Et c'est là que tu dois recevoir, l'accueillir, ce qu'on nomme. Parce que je vois te chicaner. As le voulu,
1: <rire> On est tout après lui. <rire> mais Steve, il est comme tout le monde, il apprend. Il apprend sur le tas comme nous autres on apprend, chacun nos choses, puis là il apprend à prendre sa place, puis euh, accepter d'être en, en, sur le spotlight, puis c'est correct, chaque chose à son temps.
2: Hein, il dit, tu sais, qu il quand il m'avait parlé la première fois de « salut, bonjour », puis de tout le monde en parle, il dit mon Dieu Seigneur, mais j'ai une idée, m'a Claude avec moi, lui il n'est pas gêné, lui <rire> va être capable de parler <rire> ». C'est ça qu'on disait, tu vas pas tout seul, comme ça, la responsabilité
1: est partagée, mais les gens voient c'est qui? Steve O'Brien, ils veulent savoir c'est qui. Tu sais, quand il y a une fondation pour un athlète, aussi, ils veulent, ils veulent le voir, cette personne-là, ou, tu sais, comme Céline Dion, sa fondation, maman Dion, il y avait des milliers de bénévoles, mais c'est qui? C'est elle qui était en avant parce qu'il faut qu'il soit en avant. Donc, ton, ton, ton chemin de vie à toi, c'est d'apprendre à, à prendre les compliments puis à prendre les, les fleurs un peu.
0: Ce que j'aimerais euh, savoir, si vous pourriez me parler un petit peu, tu me parlais des endroits, dit euh, la Fondation, ça finit quand? J'aimerais ça qu'on puisse faire un closing, nommer, tu me nommes les villes, puis en même temps, euh, euh, ouais, ça serait quelque chose qui pourrait cibler le monde pour vraiment, ou bien ce qu'on pourra faire. Bravo pour ces belles personnes pour être là, je reçois des commentaires. <rire> euh, je vois ça, en tout cas, tu vas pouvoir l'avoir. Plutôt ce qu'on va faire on mettra sur notre page et dit, ça va être plus facile, on va pouvoir bien l'écrire, je vais le noter. Euh, mais euh, tu dirais quoi pour chacun faire une belle conclusion, je vais laisser Steve prendre la parole, puis je vais laisser Edith prendre la parole, à votre tour de pouvoir nous offrir, euh, qu'est-ce que tu dirais Steve en ce moment?
2: Écoute, j'essaie d'embarquer ma femme dans la vidéo, là, mais ça marche pas fort. mon affaire, tu vois que je suis pas un gars d'ordinateur fort fort. Désolé, parce qu'elle est à côté de moi. J'aimerais ça, ça que les gens bon. la voient.
0: On la voit. Oui,
1: voilà, c'est bon, là, c'est bon. Oh.
2: Écoute, euh, moi, c'est sûr que la Fondation, euh, je tiens beaucoup à cœur, mais c'est sûr que euh, je voulais prouver qu'un homme seul ne peut pas le faire seul. Ça, c'était prouvé. J'étais huit ans à me battre et euh, faire tout ce que je pouvais. Mais là, quand tu te fais entourer avec des gens qui croient à la cause... Puis, je pense qu'on l'a répété, la cause, c'est l'avenir de nos jeunes. Puis, euh, je pense que quand je t'ai rencontré, Claude, la première fois, euh, autant que tu faisais penser à Chris Nunn, tu faisais penser un peu à mon père. Parce que tu es un, un caractère qui est, je ne dis pas ça méchamment, mais intimidant. Tu es un gars qui prend de la place. Puis, ça, c'est une bonne chose. Puis, mon père était comme ça. Quand il rentrait une place, il prenait de la place. Mon père ne parlait pas, mais le monde le regardait. Tu sais, c'est un grand monsieur, comme je t'ai dit, puis c'est un gars que, Puis moi, je me souviens, mais les, les blondes que j'amenais, mon Dieu, ton père est bien intimidant. Il n'a pas dit un mot, mais c'est juste la manière qu'il se portait. Puis euh, moi, je ne suis pas comme mon père du tout. Moi, je suis plus comme ma mère. J'étais un gars qui est bien chaleureux. J'étais un gars bien smooth. Je parle à tout le monde. Puis quand je t'ai rencontré, quand on a fait notre conférence ensemble, tu m'as fait réaliser que la conférence que j'ai faite, c'était sur les déceptions, comment je n'ai jamais été connu. Puis, j'ai eu tellement de chance de me faire connaître. Ça, ça a tout été passé à côté. Celle-là que je pense que tu te souviens, là, j'avais la chance d'aller au, au Forum. Puis, moi qui euh, oui, était un grand joueur du Canadien, euh, qui adorait le Canadien. Puis, tout le monde était présenté au Forum. Puis, moi, malheureusement, j'ai jamais été présenté. Puis, ça m'a fait de quoi? Parce que on a eu trois athlètes québécois qui avaient fait l'équipe. Puis, je n'ai jamais été nommé. C'est sûr que ça, ça te fait des petites cicatrices, mais tu te relèves. Puis, en 92, bien, je parlais, je m'en allais aux Jeux Olympiques, je m'ai blessé. C'est toutes des cicatrices, mais tu apprends de vivre avec et tu grandis avec tes blessures, puis tu deviens encore plus fort. Puis, euh, si je regarde tout ce que j'ai passé de ma vie après, grâce à vous autres, je commence à réaliser que, ouais, OK, j'ai fait des affaires plus que j'aurais pensé, mais ça a pris des gens comme vous autres pour me le montrer. Autant que je montre tous les jeunes leurs défauts, que c'est pourquoi ils ne se relèvent pas. Vous autres, vous avez fait la même affaire. Vous m'avez
0: Merci. relevé. Merci. Non, non, c'est vraiment
2: Merci. ça. Grâce à vous autres, on va sauver des jeunes, on va sauver des jeunes. Grâce
0: que vous autres m'avez aidé par J'aime ce que tu nommes, puis je veux, Edith, parce que Edith, c'est une vieille âme. Hein? Moi, je la connais, c'est une vieille âme. Edith, c'est une, euh, une personne d'apaisement, c'est une personne euh, de regard bienveillant. J'aimerais que tu.. Le message de sensibilité, Edith, que tu laisserais aux gens qui nous écoutent. Euh, à la Fondation, tu leur dirais quoi aux gens qui nous écoutent?
1: Moi, je dirais comme message, ben, d'abord, ce que Steve vient de dire, c'est important parce que si on veut donner un message de résilience aux jeunes, c'est de leur montrer que nous aussi, on a eu des épreuves. Tu sais, quand tu l'as eu facile, quel genre de modèle que tu es quand un jeune a de la misère? Tu sais, les jeunes, il y a bien plus, plus un moyen de se raccrocher quand il parle à quelqu'un qui en a arraché, qui a eu des déboires que toutes sortes de choses qui sont arrivées dans sa vie, puis on est encore là. Puis, on, est, on ose sortir de l'ombre pour justement souvent pour une fondation. Non plus, je ne suis pas la fille a toujours été en avant, mais là, aujourd'hui, je suis là. Pourquoi? Parce que la fondation me tient à cœur. Puis, j'invite les Québécois, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en replay aussi. J'invite les Québécois à être attentifs aux jeunes autour d'eux. Il y a beaucoup de jeunes présentement, avec la COVID et avant et après, ça va continuer. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'aide, de toutes sortes d'aide, oui, financière, mais de d'être accueillis dans ce qu'ils vivent, d'être entendus, d'être écoutés, de t'sais, prendre le temps. Je vois une annonce là, qui, qui est dans l'annonce d'un petit garçon là, qui est triste. Là. On, en, on, connaît, on en connaît tous, mais j'aimerais ça que les Québécois, on est des gens de cœur, on est des gens accueillants, qu'on fasse le petit effort d'aller parler à notre neveu, d'aller parler à notre nièce qu'on voit qui ne fait le pas bien. C'est ces jeunes-là qui ont besoin de nous autres, c'est ces jeunes-là qui ont besoin de la Fondation, qui ont besoin d'avoir un diplôme dans la poche. C'est la fin du monde pour ces jeunes-là, puis ça leur ouvre. Quelqu'un m'écrivait ce matin, c'est pas grave, moi j'ai réussi à euh, 70. je n'ai pas eu de diplôme, oh, on n'en est plus en 70. Là. on est en 2020, puis ça prend un secondaire 5. Ah, bien ça bien. leur ouvre tellement de portes, j'invite ah, les Québécois à, à observer autour d'eux, chercher ce que la Fondation fait dans votre région, puis on va, on va agrandir, c'est une promesse qu'on va agrandir, mais chacun d'entre nous aussi, on peut ouvrir l'œil, puis aller aider un jeune dans notre, dans notre entourage, on en a tous. Il s'agit d'ouvrir notre camp puis euh, aller aider ces jeunes-là de, de toutes les façons qui nous sont possibles. La Fondation, bien, ça c'en est une excellente.
0: Caroline, que j'aime ça vous écoutez. Moi, ça me touche beaucoup, Edith, qu'est-ce que tu as nommé. Euh, Steve, moi, j'ai... Euh, moi, j'ai... Euh, tu nommé quelque chose, mais je veux te renvoyer l'appareil. Tu nommais un gars comme moi qui était de... Mais regarde, Steve, le chemin parcouru que tu as eu, que tu as vécu, mm -hmm. le rejet, l'indifférence vécue. Et encore aujourd'hui, tu es dans l'amour. Mm -hmm. Avec tout ce que tu aurais pu, tu aurais pu décrocher et être dans la rue puis dire « fuck you, doubt, je lâche ». Mais non, tu es dans l'amour. Tu as une belle compagne à côté, Madame O'Brien, qui est Josée, qui est ton mentor aussi, qui est un, hein, une femme un petit peu plus basse. On la voit juste un petit peu, ouais, Josée. Ouais, Lève-toi un
2: bon, petit peu. il bon, okay. est pas mal
0: mais que, Je dois juste vous nommer un beau message que Steve a dit tantôt, quand j'ai dit Steve, tu vas être là à 7h30, il dit une femme qui est là depuis 20, 25 ans, elle est là, oh, elle est... me supporte, elle écoute, j'ai tellement aimé ça, c'est ça l'amour aussi, mais à travers l'amour, on devient solide, et c'est ce que vous êtes à travers l'équipe que tu as bâtie, que la, la base, tout ce qui vous emmène là, c'est quoi? C'est l'amour! C'est l'amour qui vous emmène à inspirer, à ramasser, à vous solidifier. Sans amour, on n'est rien. Fait que Les jeunes ont besoin d'amour, la gang. Les jeunes ont besoin d'amour, d'écoute, de sécurité. On est là pour ça. On est parents, on est des modèles, on est des peut-être des grands-parents, peu importe. Mais écoutez, je dois vous dire un gros merci à chacun de vous autres.
1: C'est nous Écoute, qui te remercions. Euh,
0: euh, <rire> oui, pour finir, Claude, euh, je veux dire... Euh,
2: une famille, pour moi, ça a toujours été la fête la plus spéciale de ma vie. Euh, tu sais, j'ai un gars qui a 30 ans, l'autre qui, euh, qui voit 25 ans, puis euh, ils l'ont dit, on est chanceux que nos parents sont encore ensemble. C'est sûr qu'il n'y a pas grand couple à Star qui sont ensemble 36-37 ans, mais comme n'importe quoi, il y a des hauts et des bas dans une vie de n'importe quel couple, mais faut que tu travailles là-dessus. Puis c'est sûr, j'ai toujours dit, puis il dit, tu sais, même je fais des conférences, il y de chaque grand homme, il y a encore une plus grande femme. Que pour faut qu'elle endure tout, que j'ai pour passer à travail. C'est pas évident. Je sais que je suis un gars qui n'arrête jamais, mais euh, 90%, ou même 98% des femmes m'auraient disent Bye, c'était… » Mais elle a décidé de, de continuer, puis elle regarde les résultats que ça donne. So, c'est une affaire de travail d'équipe. Puis Edith, euh, euh, comme j'ai dit, c'est comme, comme ma grande soeur, à m'appuie. est vraiment un ange qui est arrivé pour supporter ce que est la mission. Puis euh, toi et Claude, comme je t'ai dit, je me souviens la première fois que je t'ai rencontré. Puis écoute, tu sais, on a une chance d'impressionner quelqu'une un fois. Puis je me souviens de cette journée-là, la salle de Il dit, my God, c'était comme la lune et le soleil, l'eau et le feu. C'était le Puis Yet, ça a été une journée extraordinaire. Puis euh, quand j'ai parlé de toi à mon entraîneur, il dit « Ah, oh, mon Dieu, Claude Kirion. Puis là, il part, puis il a dit « Comment ça se fait, tu le connais, que j'ai parlé? » Puis, tu euh, dit il t'a envoyé un beau commentaire. Oh, il, dit, oui. -là, il dit ce qu'il a à dire. Puis ça, c'est une qualité que tu as là, Claude. Tu n'es ah, pas hypocrite, ah. tu pas un gars qui va parler. Tu dis ce que tu as à dire. Puis, tu es un de peut-être seulement 10 des gens qui est vrai. Tu parles ce que tu penses. Puis, c'est pour ça que je t'ai beaucoup respecté. Puis, dans la, les deux dernières années, combien de fois que j'attends ton nom, Claude Kidio? tu connais-tu Claude? Qui connaît pas Claude? My God! Il est tellement unique, cet homme-là. Mais, je suis tellement content que, euh, que j'ai eu l'honneur que tu m'invites à ton émission. parce que Non, le merci, Claude. Parce que ça prend des gars comme toi, puis le monde te respecte, puis t'écoute. Parce que c'est pas de la bullshit, c'est comme Chris Nylon. <rire> quelque chose ça il dit, puis des fois, il fait « bip, bip, bip », parce qu'il dit bien les affaires, mais félicitations pour qui que t'es, Claude. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel.
0: Merci, Steve. Puis moi, de mon côté, ben, euh, je suis poussé du même chemin que vous autres, l'amour. Hein? On a la même voix aujourd'hui, tu sais. Moi, euh, écoute, c'est de ça, puis... Je pense qu'à partir de ce moment-là, puis dans la transparence de dans l'authenticité dans l'humilité, tu sais, je vois du bénévole comme Edith, fais un gros merci. Un gros écoute, c'est gros ce que tu fais Edith, tu es engagée, puis je le vois dans tes tu parles là puis tu le manges. C'est pas Non, attends, on va partager marre. les
1: remerciements avec toutes les gens du conseil d'administration qui sont des gens extraordinaires. Je suis euh, en admiration devant tous les gens qui se sont rassemblés autour de Steve et José là. Il y a une très, très belle équipe. C'est transparent, c'est organisé. Il y a de l'avenir, il y a de la vision. Moi, je suis enchanté. De... C'est un privilège pour moi, en fait, de faire partie de la fondation. De, de... C'est un privilège. Moi, je veux
0: dire quelque chose à José. José, merci oui. de prendre soin de Steven. De Steven. Oui. <rire> je veux te le prendre. Je veux que ce soit à toi. Oui. Là, les autres, ils ne parlent pas. Là. Je ne veux pas qu'ils parlent. Moi, je parle juste à José. Merci <rire> d'être présent et de prendre soin de Steven. Parlez pas, vous autres, c'est José l'amour est tout à toi Le... non c'est eu là je ta c'est à ton tour, <rires> Allez, là, restez là Edith et Steve on va se parler euh, on va marquer toutes les coordonnées la des villes parce qu'il reste encore des villes dans la région du secteur de Montréal on va tout vous indiquer N Oubliez pas je vous l'ai dit ramassez-en s'il est prêt à faire un déplacement mettez-vous deux ou trois inscrivez-vous faites un objectif donnez-vous on ramasse quoi 500, 1000 piastres peu importe Mettez-vous, c'est pas dur, le temps. Même si c'est dépassé la date, on va les ramasser quand même aux canettes. Ben Mais oui, souvent, à l'année l'autre, à l l Et voilà. Merci la gang. fait que restez là, on se un petit peu. Merci.